1: 来，各位，十一点整的时候啊，节目还没有半毛钱一丝丝的这个开始的声音的时候，我们就有听众发微信说：“搬好小板凳，坐等杨洋,洋。”我发现就是你这上班上的吧，比我都积极啊！像是这种事儿啊，就是不要发生太多，因为你要是太多的话，这领导一想，哟，有一个小伙子这个上的比那个胖子上班的这个热情来了这个确凿，是吧？换一换试试啊！来，诸位，欢迎在礼拜三的商务时间如约收听山东较广，此刻开始面向全山东进行直播的专业汽车节目《购车联盟》我。我我是杨洋,洋啊，在济南呢向全省听众发出问候。呃，刚才上节目之前呢，我看到有人发了一个座右铭，说啊，说男人呢就是一个熊孩子，不听话可以打哈，说这个打的技巧呢必须要掌握好啊，打男人呢要用暗劲，最重要的手法有掐、拧、咬戳、戳、喉这五种啊。说自古以来呢，打男人的这个最高的境界呢，就是打到他在家里头服服帖帖，出来照样红光满面。我觉得呀，这事儿呢反过来那肯定是犯法的，对吧？但是有没有哪一条规定是保护男人的呀？今天节目呢，咱们聊一下这个选车还有买车的问题。你要是在家中也是这样的待遇的话，拥有一台车吧，把自己这个裹在这台车里边，当你自己的一个私密空间吧。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以直抒胸臆。另外还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交通广播的这个公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以留言，还可以在杨洋侃车的公众号当中，节目内外都可以留言。同时呢，我今天照样开通了这个抖音直播，抖音里有很多朋友已经啊、呃、开始提问了啊，这个甭着急，待会咱们加叙加意聊起来，好吧？座上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师，杨洋好。听众朋友，大家好！你红光满面啊，尤其每次见你的时候，在外头都是谈笑有鸿儒，往来有肉丁啊。刚才那话，嗯，是不是嫂子的专利啊？嗯
2: ，北京这边，北京交通广播呢，大家都叫我少帅。嗯，谢谢。
1: 哎呀，我突然觉得我想回家，我我这个<笑>这个节目没法做，你知道吗？我想回家，这接不住啊，因为他这太太不可思议了，你知道吗？啊！邵老师专专修奥迪多年啊，练就了一身的腱子肉，这个绝对不是为了跟嫂子还手，纯粹就是为了抗揍，这话错不了，对,对吗，少帅
2: ？没错，嗯
1: ，哎，我们给诸位，我们热线上有朋友在等候是吧？来吧，我们给大家留出一分的时间，先来接通这通节目刚一开始就不让休息的这个电话啊！你好，电话接通了
3: 。嗯、呃，杨老师，杨老师好，专家好。
1: 你好，您客气了，请讲。
3: 那个就是有一有一个事情，我想咨询一下，就是那个迈腾的那个三三零那个豪华和那个三八零的豪华，哦，它现在不是它现在不是有一个那个那个呃颗粒捕捉器，颗粒捕捉器，还还有还有,还有一个就是那个飞轮音响的这个，我想问一下，就、嗯、这这这这两个问题、啊
1: 。嗯，你是想问第一这两个型号是否存在这个颗粒物捕捉器的这个反应的那些个弊端，对吧？对。啊，第二一个就是说在这里边呃，如果如果可以买的话，是买哪一种，对吧？
3: 哦，对，还还有还有一个就是我经常逛论坛，我看到那个三三零的那个飞轮那个异响那个很严重、嗯，就是说，呃，这个这个三八零那个这个问题会不会少
1: 一点？嗯，是吧？那就看这个这两者啊，在这个大件上是否有一些不一样。尚老师怎么看这个问题啊
2: ？呃，大的三三零和三八零是一个高功一个低功，对，这俩的发动机呢，其实主要不一样的地方是在于发动发动机的上半部分，嗯，也就是它的供油系统会有一些区别。其他的方面呢，这俩车区别并不大，嗯，所以呢，我觉得您说的这些问题呢，在这俩车上要存在是都存在，嗯，要不存在呢，基本都不存在
1: 。这个颗粒物捕捉器的，就是对这个这个回答，就是我觉得可以来解释刚才说的飞轮的那一个问题。颗粒捕捉器这个事儿呢，可能现在发生的比较高的是在大众的 SUV 上，但是呢，确实昨天我们有朋友也提出了轿车会不会有这个事儿，因为毕竟用的都是一样的发动机啊。
2: 嗯，对呀、啊，会不会这个颗粒颗粒捕捉器？我估计大家反映的是这个灯会有时候会报警，但其实这里边呢，核心就是国六的车型呢，现在大多都带这个颗粒捕捉器。对，叫 GPF， 它的作用的是,是吧？
1: 叫 GPF。对
2: ，对，它的作用呢是进一步的可以净化尾气。对，呃，净化尾气，但是呢，这个机油里边的灰分如果过高的话，它会导致这个。哎这个颗粒捕捉器报警，哎，那机油一定要用这个细必须适合这款发动机的机油、哎
1: 对，对，而且必须得用。第一是肯定是全合成的，这个毫无疑问。第二，必须要用高标格，尽量细一点的，比如说零二零这样的，就是、嗯、是的。所以呢，我我个人做一个大胆的猜测啊，因为当然这话我现在我还不敢百分之百的，就是就是确定，但我觉得这个颗粒物捕捉器的这个问题普遍存在于大众的，无论是轿车还是 SUV 上。应该是存在的
2: ，甚至是其他的车型也会这样
1: 。对它这个东西啊，它一是容易脏堵，二呢就是尤其在你用了不太好的这个机油的情况下，一是容易脏堵，二一个呢就是油耗它会增加。所以说，这个迈腾这个车，你现在还想买吗？你要不要再考虑一下
3: ？我我,我想买其他车都不考虑，就是因为因为我从从那个 B 七我就开始就就喜欢那个车。
1: 那就我觉得这个没什么别的办法啊，就是第一是关注这个事儿，第二这个机油呢，哎，迈腾原厂机油让你用多少的，邵老师是零三零吗？还是，啊零二零？呃，原厂的原
2: 厂的有零二零
1: 啊，那就得用零二零的这个机油，对吧？然后呢，你就得自己观察了这个事儿了
2: 。其实这个都作为车主我们不需要操心的，因为新车质保期呢，通常北京这边买车是。保养它有赠送,送的次数，嗯，用的机油呢，它必须原厂使用的都是适合这款发动机的。您不要随意去像其他的国母车辆、以前的车辆一样，不要随意的更换机油就可以，对，用适用它的机油就可以。说明书、保养手册里都有介绍的。嗯
1: ，这个事儿确实是存在的啊，这个确实是存在的。哦，还有一个就是这个
3: ，这个，因为我目前有车，有车就是，呃，如果我我是现在呃入手好啊，还是等到三季度或者四季度那时候，那个那个那个那个幅度会会大一点，优惠幅度
1: 。那就等等呗，因为你现在今年这才刚开始呢，对吧？哦，好的，好的，好吧，嗯、等等呗。你要你要是实在你就是想买个大众，你看帕萨特也可以啊，三三零帕萨特比迈腾还便宜，配置还好呢
3: 。没有，没有，我,有我就我就就
1: 就就还还是感觉那个迈迈、嗯、腾那个质感好一点。嗯，我觉得你可能产生了错觉，你知道吗？行，没没，哦，行行行，行我我不强改着你啊，这个你要买的话呢，你今年你可以等一等啊，你可以等一
3: 等。呃，杨老师，你就是你，要是以你的经验的话，就是那个那个每年的话，哪哪个季度就是三季度会会不会优惠，会不会会呃，就是最大，或者是？他哪个哪,个
1: 哪,哪个他不一定最大，他不一定最大，但三季度你挑淡季的月份去的话，往往会更好一些，因为四季度买车就扎堆儿了。
3: 我是计划就是十呃十一或者十月一之前就九月份计划九月份入手
1: ，可以啊，你九月份你可以看。哦，好，好，好，好，好吧，这个事儿呢，我觉得你再研究一下。你我觉得你明明知道它有问题，还就这么喜欢，还就要买，你万一万一中招了那怎么办
3: ？但是这别的也也没没没什么。你那个、这个飞、啊那个、亚龙，亚洲龙要是买的话，我、嗯、我觉得性价比的话，就是二点零那个进取那个最低配的那个。别的雅阁也也也也，嗯，也
1: 也也行。这个这个当然这得随你喜欢，哎、但是事儿必须要跟你要这个说明白，可能会有问题，好吧？谢谢谢谢谢谢谢谢，好嘞，那到这儿了，好,好谢谢再见、啊。谢谢
3: 老师，谢谢啊，不客气
1: 、啊，好嘞，再见啊，好嘞啊，再见啊这个事儿啊，因为这个排放的事，在国外罚的非常的狠，但是国内呢，我们且看下一步有什么动作吧，是吧？呃，刚才我们有抖音里面朋友问了一些问题啊，比如说坤说杨哥迈锐宝的一点迈锐宝 XL 的一点五 T 加九 AT 怎么样？我觉得这套动力组合还是可以的，就是动力吧，属于是那种简单共用的那种程度吧。配九 AT 啊，总比配七档的干式双离合配 GF 六这个变速箱要好一些。而且迈锐宝呢，现在就雪佛兰的存在感非常的低，你知道吗？雪佛兰的在全国的存在感非常低，但是它的有一个好处，有一个它就是有一个实用方面的一个好处是它便宜啊，它便宜啊。对吧？比一个比一个 1.5T 的君威呢还便宜呢，啊，它能满足一部分年轻消费者的这种，我也没花太多的钱，完了之后还拥有了一台中级车了这么一个梦想，对吧？邵老对这个车的评价怎么样
2: ？我觉得这个车就像严阳,阳老师说的一样，这个车我觉得它最大的特点就是性价比高，
1: 对，性价比高，价格合适，哎，嗯，好像前段时间北京是不是都是十万多、十万、十一万上？那你想想。这个事儿大概得是去年的事儿了。那你想想，你就以这个价格来做一个参照的话，那这个性价比多高啊？回到原点，说，请杨老师帮忙推荐一下落地二十六万左右的七座家用 SUV， 那就是裸车合着在二十二三万上，二十二三万的七座，你看六座那个四代的胜达，现代胜达那个车舒适性倒还真不错，就是这个做工啊要简单了一点啊。呃，然后优惠完了之后的价格，我觉得。这个买不到什么特别好的汉兰达那样的配置，但锐界是可以的。锐界的两两驱豪锐版，你降着降着啊，我觉得这个价格是没有问题的啊。还有什么别的吗？比较出色的真七座的那种
2: ？觉得首先是七座啊，嗯、我觉得也就是，怎么能买车怎么能精确到二十六万呢？我都想不明白。七座的汉兰达、嗯、正好有一笔钱要过啊。起步价都得在，就是落地都得在二十七八万，嗯，就是配置比较低的，就是精英版的都得二十七八万吧我我，因为它裸车就二二十四万八千八嘛，嗯嗯
1: 嗯，如果你高配的更下不来，锐
2: 界是能下来的
1: ，呃、啊、锐锐界可以的，锐界你现在你终端你配合优惠完了之后、嗯，你这个价格是没有问题的，而且你也能买一个七座版本。啊，好吧，你先你先看这几个。行者说：“麻烦问一下，有了三六零全景影像，还需要并线辅助吗？”这是这是两个功能，这是两个不搭嘎的功能，对吧？完全不搭嘎。三百六十度全景影像只是让你能看得见，它起不了什么主动辅助的作用，就是它不会主动的伸出手去帮你忙，它只是告诉你，我我让你能看见。而并线辅助，它是以要一个报警啊，一个震动啊。它在不同的车上，它的这个功能表现它是不一样的，这是两项功能。你说你有了个三百六度的全景影像怎么着？那你并线的时候，你还老盯着你右边的那个屏幕看吗？对吧？那你也听不到什么报警的滴滴声啊，这是两种功能，好吧？心中有梦说邵老师在央视新闻当中绝对是大咖级别的，这么多嘉宾就只请邵老师吃螃蟹，虽然没兑现，但是有心。对我确实有心，虽然没兑现过。
2: 你看，我觉得，我觉得我在杨洋心目中不是这样的，有可能是，心目中地位最低的，因为他不忽悠别人，他就忽悠我，<笑>还不如没心。我跟你讲啊，<笑>
1: 一花一世界啊，就是这个，你的这句话就充分说明你看待世界的这个眼光跟你这个心态啊，有待于调整，有待，你要你要你要多想一些美好的，美好的啊，嗯、生活还是美好的我我都我都快抑郁了。嗨、哎，嗨，您这太夸张了。进广告。好了，我们继续回到节目当中来啊。我们来说一个 Jeep 自由光召回的一个事儿。刚刚呢， c h r e s s l e r 根据中国的这个各种条例的要求吧，向国家市场监督管理总局备案了一个召回计划。呃，从即日开始呢，召回部分进口的2014到2015年款的 3.2 升和 2.4 升的 t r i l h a w k 高性能版本的自由光车型，一共是2549台。啊、呃，分别是这个 3.2 升的呢，是生产于14年3月26号到15年1月25号。啊，都是进口版本的啊。然后呢，那个 2.4 升的呢，是生产于14年4月1号到15年1月22号。原因呢，是因为动力传输单元。PTU 的输入轴花键和变速器输出轴之间的相对运动可能会导致输入轴花键的齿磨损，最终呢可能会导致变速器跟这个 PTU 内部的差速器之间无法啮合。如果发生这种情况的话，扭矩将无法在前轮跟变速器之间进行传递，从而导致车辆行驶的时候失去动力，车辆静止的时候，而且还会失去驻车功能啊，存有安全隐患。啊，就齿轮无法啮合了，它将给这批车辆，给这两千五百多台车呢，呃，免费刷新传动系统控制模块和电子驻车制动器的软件，来消除安全隐患。但是我们要问一下这个邵青老师，他这个无法啮合，我理解他是一个硬件的一个问题啊，他为什么是用刷新软件的这个办法呢？呃
2: ，刷新软件呢，是它可以让这个轴的磨损减少，或者是这个磨损会降低，只能是这样。就是通过软件，比如说之前的扭距输出了、马力输出，它是比较刚性的输出，
4: 嗯
2: ，有可能会导致这个装置过早的损坏。啊、嗯，就像是有些 CVT 的变速箱，发动机的功率扭距过大，嗯，变速箱寿命会缩短，跟这个道理是一
1: 样。嗯，那刷软件管用吗？嗯
2: 、刷软件呢是让它的动力输出更加平顺一些，那这个花键呢、轴呢，呃，不磨损或者是少磨损的，它的使用寿命会加长。你会延长的
1: 。那为什么不直接换这个花键啊，或者说其他的这个齿啊这种硬件呢？成本高。
2: 其实呢，很多的召回就是这样，厂家它是以最低的成本。其实如果说这个硬件本身它的使用寿命是过短的，厂家应该召回的话是把这个过早磨损的这个装置、这个配件给它换掉。但是，对啊，这根轴在变速箱的内部，需要彻底的解体变速箱。那在质索赔的质保期内呢，通常变速箱是不解体的，嗯，要换一个变速箱的总成，嗯，那这个我们都可以想象得到，的损失非常大的，耗时，通过软件耗力耗钱是吧？
1: 嗯，对，耗时耗力耗钱，所以说刷个软件，你这个这是多么简单的事也没这个也没什么成本，对吗？嗯，哎呀，隔靴搔痒啊，就、这、是、个。呃，同时呢，还会对于这个 PTU 因为召回原因产生的故障的保修期限延长到八年，啊、呃，八年或者二十四万公里，以先到为准，好吧？反正就是开着这批车的朋友，如果你的这个自由光啊，还有你的这个，反正呃，这个都是自由光啊，如果是在这个批次当中的话，抓紧时间联络一下您的这个经销商啊。呃，东营的啊，大海说，途锐跟 X90 请对比一下这两个车呢？我觉得完全是两个时代的产品。他应对的让热线朋友等我一分钟。他应对的这个也是也可以讲是两种人吧，可能这两种人有一个共同的点，就是相对儒雅、相对低调。但是呢，你再你再细分一下，从职业特征上、从这个年龄段上、从要求上，可能又会有一些不一样。啊，您是怎么看待这两台车呢？反正现在价格都一样了
2: 。对，价格是一样了，但是途锐和这个叉车九零呢，这俩车虽然都是中大型的，但是途锐。尺寸还是要小一些的，嗯，不管是后备箱的空间也好，还是这个前后排的这个乘坐的空间，嗯，途锐的空间会稍微小一些，但途锐的操控会更加灵活，因为叉 C 九零车大配的是二点零 T 的发动机，对、嗯，虽然参数看着还不错，但是途锐呢有三点零 T 可选
1: ，对，途锐的这个驾控感啊会更紧凑、更更紧致一些，但是呢，叉 C 九零它的这个。尤其那种电气化给你带来的这种舒适、这种享受的话，仿佛就领先了这个途锐至少三年一样。它非常的舒服，尤其在巡航状态，它而且它更讲究科技感，它也非常的舒服啊。看您自个儿怎么来琢磨，好吧？来，我们接通热线上等候的这位朋友，你好，你好，电话接通了，请讲。哎哎
2: ，你好，哎，那个呃，老师你好，我想咨询一下咱那个，我、嗯、看那款车是那个宝马二零。
1: 宝马的三二零，一百五十六匹的三二零是吧？幺二零啊，幺二零幺二零啊，它那一系的那个我明白。然后呢，还有什么？一系的三缸。嗯。还有，我想还有什么想问的？我就想问这个三缸到底可
2: 不可选？因为它现在的价格，嗯、价格的话挺,挺便宜的，
1: 挺优惠啊。它跟幺二八 i 之间差价现在终端能有多少啊？呃，四五万吧，四五万，哦、跟二
3: 点零，呃，一点五的跟二点零的能差一样的车能差四五
1: 万块钱。哦哦，一系这个车是您开吗？还是说孩子开啊，哦、或者怎么着呢？我就想给给,给家里添辆车啊。啊，添一辆是吧？就是对于这个空间肯定是没有什么过高的要求了。我、嗯哦、我。我
3: 对，我不要求
1: 空间啊，对，因为这个车空间太小了。我跟大家分享过，我说我我原来我我我要在这个车后备箱我摔我，我要塞我我要我要塞一个轮椅，你知道吗？怎么都塞不进去、啊。后来塞那个塞那个后排，哎呀，这好容易才把车门子才给关上，你知道吗？呃，对对主要就是这个 B38 的 1.5T 的这个三缸机器啊。邵老师，您的这个啊，邵老师您这个嗯好，邵老师您的评价是怎么样的？呃
2: 三缸的发动机我已经开了大概现在五年多的时间了吧、嗯，是我是开的是宝马 mini 的三缸，
1: 你那个时间还早，嗯，你那个生产的日期太早了你，你那个，嗯
2: ，还要早一些，对啊。那三缸发动机我觉得对于三系也好 ，mini 也好，我觉得动力第一是够用的，呃，但是这个发动机呢，在低速的情况下的震动噪音要比这个其他的四缸发动机要偏大一些，还是有一点，因为它还是偏，对，偏运动。其他的这个发动机还算是稳定吧。
1: 嗯，我很早的时候啊，我就开过，因为一系啊，还有三缸的叉一，那时候刚出来的时候，我就专挑三缸的开、嗯，因为四缸我们都太了解了，所以我就专我就我就专挑了这个三缸的开。抖这个抖动非常的轻，为什么宝马用了一系列的什么双质量飞轮啊，这个平衡轴，它用一系列的技术去尽量去做一些平衡调教了也非常到位。然后呢，这个噪音肯定是有。但是宝马你、嗯，你你你，不要说三缸，六缸的宝马噪音也一样大。所以说呢，就是我个人觉得呀，反正我我个人觉得，讲究这个十几万的成本来讲的话，目前我是可以接受宝马的这个三缸，而且宝马的三缸给我的印象还不错
3: 。对，我我我我这因为因为周边没有开三缸的、嗯，所以呢，但是对这个品牌呢，我就比较认可、嗯。我感觉如果如果他这个三缸真的。像蹦迪一样那样抖的话，我感觉它不会喘了就，就不会。它一直在喘这个东西、啊。对，
1: 你看，有的人呢，他就是去检测这个三缸的抖，他是怎么回事？他把舱盖打开，然后呢，因为很多这个发动机盖它都是塑料的嘛，是是树脂塑料的。然后呢，他就看，他就看这个树脂塑料，哐然后就在那抖的很厉害了，哆嗦着呢、啊。对，他就他就晃得很厉害。我见过这样的，但是呢，是还有的车是，你把舱盖你盖上，你坐进舱，你坐进舱内，你发现它的这种抖动，它传递不到舱内来。所以我觉得这种还好吧，我觉得这种其实也就无所谓吧，邵老师。无
2: 所谓，无所谓，无所
1: 谓、啊、对吧？无所谓
2: 。其实我开着，我感觉就是除了噪音大一些，嗯，没有别的不是、嗯、动力是这个发动机还是很给力的
1: 。哎，就是空间太小了。然后那个它很有意思，它在后排的头顶上给你掏了两个碗儿，你知道吗？让你能坐开。啊，空间太小了，这个，嗯。好，谢谢您。好，那您考虑好吧。好谢,谢
4: ，哎，谢谢您。好嘞，再见。好,好,
1: 好,好嘞，拜拜啊。呃，我们刚才有朋友问的这个东营的美多厨房问的是杨老师啊，塞纳家用建议买哪一款？国产的塞纳得今年年底明明年上半年才能出来了。我觉得现在平行进口的塞纳现在还能买到吗？现在可应该也是国还是国五的排放吧？那个 3.5 的四驱的六缸的那个塞纳，我觉得那个是最棒的。但是现在可能排放上是不是跟不上啊？你要等新款赛马出来之后呢？平台换了，颜值高了，配置舒适性好了，好家伙还给你用二点五的混动啊！先期一定是先卖二点五的混动，大排量我我估计在国内可能要悬一点。那这个发动机现在它是有问题的，所以所以所以这个这个这个是我的观点啊！如果现在还能买到平行进口的话，那那个多好啊！三点五四驱，你你买一个墨版，买一个加版的，多好呀！美版的也可以。邵老师觉得呢
2: ？我觉得我个人比较喜欢新款的这个外观和内饰，嗯，呃，二点五的油电混呢，而且我个人呢，其实我对动力追求比较小，嗯，呃，虽然说动力一般吧，但是二点五油电混因为它的经济性比较好，嗯，呃，在一个在低速的时候，纯电的模式堵车这些油耗都不会有大幅的上升，嗯，我是喜欢新款，您不妨等新款出来看看，做做对比。在做决
1: 策可以等啊，反正现在老款可能排放也跟不大上，是吧？进口的啊，来，我们接通热线上等候的这位朋友，你好。喂，你好，电话接通了，请讲
3: 。呃，杨洋你好，邵老师你好
1: ，嗯，你好，你好
3: ，好，呃，我想有两款车，我先通通过三幺五，我不大敢买了，就是那个骐达的那个变速箱，
1: 嗯
3: ，能不能买，杨洋？
1: 其他车，我个人觉得是能买。你你我是这样想啊 ，QX 零的 Hybrid 的那个车呢，我当年我还开过。哎，英菲尼迪出来问题了，就是那个呃二点五 T 那个机械增压了，是吧，邵老师？对，嗯，那个车呢，我当年嗯啊嗯，那个车我当年我还开过，跑过两千多公里，哎，我没觉得有问题。它可能它是在大排量上配那个叫做 CVT 8， 那个变速箱。呃，叫 CVT 八，它混动上应该叫 P2 还是叫什么？叫什么型号？大排量上配那个变速箱呢？我觉得可能要悬一点。但是你一个其他一个一点六升的配一个 CVT， 我觉得这个有什么可担心的
3: ？啊，对杨艳我问一下，好，邵老师，那这个骐达和这个飞度比，是这女士开买哪一个比较好？嗯， uh,
2: 我觉得女士开的话，我觉得飞度更可爱一些。但是飞度现在就是配置其实很一般，因为去。
1: 全系都是那空要绒布座椅，还是一个高科技的吧？对布座椅，织布座椅。然后我我不知道你要买哪个配置啊？前盘后鼓，就是配置上是真不厚道呀。那其他还可以是吧？我觉得其他没有问题，因为我身边本单位啊有很多开骐达，而且开了很多年的，都是女孩子，然后或者这个中年大姐，然后就开这个，就是这样的小排量啊，它没什么问题，你知道吗？哦好。
3: 哎，邵老师啊，
1: 嗯，你说
3: ，哎、呃，我在下午听你那个北京台那个节目很，很很好。哈
2: ，谢谢您的关注。嗯，您怎么听的把呀？经常来北京吗？这
3: 这，这赶快给还给你啊
1: ！啊？什么什么还给他
3: ？螃蟹，螃蟹。螃
1: 、啊、螃蟹，你看，哎，老师得抓紧时间要啊！他要我也不给。啊<笑><笑>要我也不给，我跟你讲，你看这还请来帮手了，你看啊，说花了多少钱雇的、啊，这是、嗯
2: ？我觉得像大哥这样打抱不平的人太多了，洋洋，我觉得、嗯、呃您呀、啊、也要珍惜自己的这个人设、啊。对我得
1: 我我得珍惜我自己的节操，你知道吗？好嘞，来，接下来进入广告时间，两位稍事休息，再见，拜拜。真该进广告了，就是真该进广告了。最不提说，新塞纳回来后，如果加价，会不会带动平行进口的也涨价啊？看
0: 排放嘛，得。群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，各位，十点三十三，欢迎继续回到礼拜三山东交广为您直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。我们的直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，另外您还可以在各种网络平台上，在我的这个呃抖音平台啊搜索杨洋,洋砍车，微信平台搜索杨洋,洋砍车啊、呃，包括现在节目还在通过山东交通广播公众号在进行音视频的双直播，您都可以对号入座啊。呃 ，Lance， 然后这话是送给绍兴老师，是送给您的。他说上次就是这个老歌跟邵老师唱双簧，这次还是这个老歌，你们耳朵是真尖啊。是不是您花钱请了？啊、我没花钱啊，没花钱就自己就请了、啊。可见你俩这个人性啊，真是真是凑一块儿去了，你知道吗？李军说：“软件成了临时工，因为刷软件成本最低，总是被黑过。呃”呃 v i n 说：“杨哥好，我看论坛里都在说明年 X 五宝马 X 五要国产的事情，我想问一下啊，这个买叉五有没有必要等等国产？现在买到时候国产会不会影响影响二手车的残值？”这个等与不等啊，全看你的心交不交，是吧？呃，国产肯定会便宜点。哎，当时我还预测了一下，国产会多少钱来着？五，大概是五十万左右起，五十万左右起，哎，就是指导价啊，会便宜点。有可能呢，配置上有可能会提高一点，是吧？如果是按照您的话，您是等还是不等？要我的话，这个
2: 我不等。啊，因为我觉得进口的这个虽然说价格会高一些，国产的价格它肯定会下降，嗯，肯定会下降。但是进口的品质的，尤其在内饰一些用料呢，进口车这方面，我觉得做的还是整体在用料方面还是比较扎实的。哦，是吧？有一分价钱一分货，嗯，嗯
1: 、呃，也是。反正国产之后呢，有可能我猜啊，这个不是官方消息，咱们就畅所欲猜啊，可能大鼻孔给你又配上了。激光大灯在高配车型上肯定是，这个这个是不会缺席。内饰您觉得能变吗？会变吗？我觉得不会。嗯
2: ，目前看的话，应该
1: 不会。内饰应该不会变，顶多给你能给你高配弄个水晶挡把，其他的这这个排列组合，我觉得应该不会有大的变化吧。给你刷个液晶仪表，刷个 M 的自带的液晶仪表。排呃，发动机目前来讲不会变。如果说下一代五系给你配四十八伏了之后，国产叉五您觉得会不会大概率也会配四十八伏？会呀、啊，这个很有可能啊，几乎是同步的对。对，这个很有可能，好吧？呃，看您自个儿等与不等啊，看着不着急啊，心焦不焦啊？磊说：“老师，大众探歌值得买吗？这个小车还是可以的啊，就是小一点，硬一点，对吧？”您对于这个车的评价怎么样？
2: 对车，我觉得没有任何问题。呃，还是看您的就是家庭的需求。如果您觉得空间这些真是要够用的话，不用说，肯定可以。嗯，因为目前看价格的话也合适嘛。嗯，目前所有做一汽大众的这些店呢，目前看的话，嗯、他们的盈利都不是很好。嗯，他们不是很好呢，反倒说明这个车利润就低，是，可以买
1: 。我觉得买这个比买捷达，这个品牌要好，啊。嗯，呃，苏白山说，在这儿发信息，主播是不是可以看见互动？好家伙，您这是发在我们这个微信平台上，我当然能看见。您在哪儿发？你只要是找准了我，我都能看得见啊！千万别出现那种我们有听众说啊，我就我给你打电话了，这个说要回也没回，大哥我都没接到你的电话，有啥事儿您一个电话，你就我都不用给你回，基本上咱们就可以解决了了啊！我也不知道您打哪儿去了，也不知道您找的是谁，是吧？呃，卢光荣问的是二点零 T 的长安 CS75 Plus 尊贵版哪一款值得购买？尊贵版不就那二点零 T 的尊贵版不就那一个配置吗？您您是想问值不值得买是吧？刚才呢，我们我印象当中有一位朋友的微信被覆盖掉了，被这个顶掉了。刚才好像还有人问，的，大概是一个一个一个两驱的二点零 T 的 UNI K 和一个旗舰版的七五 Plus 是没有四驱的，这个很遗憾，是一个旗舰版的七五 Plus。问怎么来选？我说这个就是一个鸡头跟凤尾的关系。哎呀，旗舰版的 Q Plus 配置、功能、舒适性非全面强大，但是你一看 UNI K 那个颜值，我觉得在颜值面前啊，对于很多消费者来讲，在颜值面前，其他的就都连看都不看了。这俩车您来预评一下是怎么样？反正我都揣着十五六万，是吧？嗯
2: ，十五六万我，我我觉得2 0零 T 当然可买了。这个车这么大的尺寸，如果1 5 T 的话，您开起来肯定是驾驶的体验不一样。嗯，那2 0零 T 的。这款发动机 2.0T， 这个马力已经到了233匹了，比这个很多的这个合资品牌的车的这个性能参数还要好。嗯，所以我觉得是可以的。呃，两块钱左右开个 2.0T， 它不香吗
1: ？它俩都是 2.0T 啊。对我，我推荐是和 S7 啊啊，您推荐是七五。对，哎呀， 7 5肯定是旗舰版的， 7 5肯定是配置高、舒适性高，是吧？但是 UNI-K 太漂亮了，太漂亮了，好吧？这俩车没法说，它适合不一样的人啊。然后素白山说， 1 4 T 的没有天窗是是什么问题？您刚才说那个哦，他前面有一条说，对于途观 L 的一批特供车怎么看？ 1 4到15万， 1 4 T 的没有天窗，这个便宜嘛，对吧？便宜嘛。那个车，对你最好自个儿先去试一试。如果你觉得二幺幺一百五十马力的这个动力，你觉得哎够用了，我就一个人开，我就一两个人用。我平时我对开车我也没有什么动力，我也没什么速度与激情的这种选择，我开了超级慢，是吧？那这个排量是可以的，就是说它能用，但是不够用。它能用啊，作为十四到十五万的这个途观 L 啊，肯定这个配置啊、做工啊这块你就得忍受啊。我觉得车没啥问题。想买你，你就可以考虑啊。呃，还有朋友六六六啊，他问的是天籁的二点零的自吸跟雅阁该怎么来该怎么来选啊？你不觉得天籁的二点零升动力要肉了点吗？呃，邵老师您会怎么来选
2: ？我会选雅阁，嗯，为啥？因为因为雅阁会更比天籁还要皮实耐用一些啊。天籁的这个其实大家好多时候的焦点都聚焦聚焦到它这个过去的这个变速箱的口碑不好，嗯。雅阁我觉得整体的还行，嗯，就说它这个没什么瑕疵、嗯，大家没有什么爆发的这种批量爆发的故障，嗯嗯
1: ，好吧。但是你如果拿二点零 T 的天籁跟一点五 T 的雅阁去去比较的话，一点五 T 的雅阁真的在这个动力上，这个真的它就是完全不是对手了，完全不是对手了，好吧？您去试一试啊就可以了，你连试都不用试，你这这很多人是这个活在网络上的嘛。你通你就查账面数据也行，然后这个完全差三四十匹，三四十牛米，那你就想想，那个感受是绝对不一样的啊！娟的问题是，领克零六跟东风的跟东风风行的 T 5 EVO 推荐哪一个 ？EVO 那个 T 5 EVO 那个车真漂亮啊，长得跟大青蛙似的，长得跟保时捷似的，但我选零六。这个邵老师呢？嗯
2: ，EVO 是不错，我也选领克零哎。这个，你说说你的理由。我觉得，因为领克呢，第一，这个很之前啊，这些车已经在市面上开的很多了，保有量也出来很多了。我觉得口碑，呃，从使用者的口碑这一块，我觉得这车，介绍都不错。而且车的外观呢，我觉得也确实够时尚。马路上现在的保有量也越来越大。
1: 对，呃，我我的个人观点，这话不一定对啊。零六更像是一款城市精致用车。风行 T 五的 EVO 呢？你第一眼看很个性、很另类，但是它更像是乡镇青年用车。这这个话说的挺不礼貌啊，对吧？挺不礼貌。哎，你见过有一种手机吗？就是有一种手机，我原来我一个舅舅他用那个手机，屏幕老大，然后样式很好，还能插网线，你知道吗？给我的感觉就是这种，还能插网线。好吧，我没有其他的这个意思啊，我就觉得，啊、呃，现在无论从品牌的这个知名度啊，从硬气程度啊，包括各种保障方面啊，我个人确实觉得领克零六可能会更好一些。好吧，你琢磨琢磨啊。兵哥哥说听了你们的建议后提了二零款的迈腾三八零豪华，你看你提二零款的迈腾三八零豪华，这就可见你这个提车这是很早之前的事了，已经跑了四千公里了嘛。说这个捕捉器双离合故障没遇到。没遇到你后边，你你是肯定的语气还是打个问号啊？说 G 幺七该怎么加呀？首保住首保住，保住你后边我也我也你也这个没说完啊。邵老师怎么看这个问题？呃，是汽油添加剂呗。对
2: ，汽油添加剂呢，这个 G 幺七呢，就您就是在每次加油之前先给它加进去，然后再加油，这样混合会更好，它的性能呢，这个能它能体现得出来。嗯。然后 G 幺七要加的话，比如说每隔的。三万公里要加的话，连着加个三箱油，嗯，它的效果会更加，因为它清洁起来的速度要效率会慢一些，嗯，毕竟是经过一箱油的稀释以后，嗯，它的性能肯定会这个很慢，
1: 是吧？行，好吧，你那个颗粒捕捉器的事儿呢，你自己先观察看能不能遇得上，因为这个毕竟也是最近爆发出来的这么一个问题啊。比如说，杨老师，奥迪 A 5怎么样？这个车没什么没什么问题啊，就是看你买哪一个配置。反正，呃，之我那个之前接触的 A 5配置真的都不是很高，但但是这个车操控性是有的，开而且也这个比较的帅，对吧？这个操控性也是不错，这个加速也是非常流畅，三代的发动机也不烧机油啊、哦。您在维修的时候有没有接触到这个车有一些问题吗？
2: 没什么问题。嗯 ，A 5呢，目前换的这个三代的发动机，像过去老的 A 5尤其是这个变速箱这一块，确实也问题不少。嗯，但是现在三代的发动机加上这些新款的这个双离合的变速箱，故障率已经大幅的下降了。对，发动机也不烧机油了,了，变速箱故障率也也明显的这个几乎没有什么故障了。
1: 对，
2: 只是说,说在有些有些车友可能不习惯的是。双离合的变速箱会有一些换挡轻微的顿挫，对，因为它的动力传输比较刚性，嗯，比较直接嘛，对，对。所以这个轻微的顿挫了，也包括变速箱会出现一些噪音了、响动了，在切换档位的时候，嗯，其实这些都正常的、嗯
1: 嗯。行，就是任何车它的机油其实都是有正常损耗的。来，各位，我们回到今天最后一段的这个节目当中，陈呢给我留了个言，他说杨老，他说杨老师好，马上要退休了啊，祝贺您功成名就啊，这个给我们的社会发展做出了卓越的贡献啊，马上要退休了啊，祝您快乐。他说呢想买一台车送给自己啊，看中了一款奔驰的 GLB 200， 基本是在市区开，因为长途有高铁嘛。对，麻烦您给评论一下这个车的优点跟缺点啊，老同志，要退休了。是吧？就这个年龄段来讲的话，我个人觉得，对于品牌跟品质的要求要远远高于对于动力跟操控的需要。啊，邵老师觉得呢 ？GLB 200适合吗
2: ？呃，我觉得适合啊，因为这个车毕竟第一是价格也不贵 ，1.3T 的发动机虽然说动力是差一些，但对于一个就是退休的老同志来说，我觉得动力应该没什么，就是说平时需要拉一车人了，需要这个比较好的动力输出了，我觉得够用。嗯，够用。嗯，在奔驰里的价格也算是性价比算是高的车型，与其他的车型比，它是有优惠的
1: 。嗯嗯,嗯，呃，我觉得这个这个车呢，就老同志这个需要来讲的话，应该是问题不大。但是呢，我换一个角度，我确实觉得 G L B 不，它就是现在这个价格，我觉得它都不值，你知道吗？他，我确实觉得这个这个车是挺唬人的，它它属于是一台出来圈钱的车。跟雷诺克雷宾完全一样的技术，完全一样的底子，然后因为车标不一样嘛，然后哐哐就贵了二十万，是吧？就就这个，而且刚一出来还没几个月的时候就，就我记得当时是在去年。去年应该刚出来不到半年时间，应该至少有两次还是三次的召回，反正都是一些很低级的错误。比如说第二排座椅的这个滑轨，容易把那个限速，把下边的那个限速容易给给干涉了，给这个破坏掉啊，就影响一些功能啊。它这些很低级的一些个问题，这是完全体现在装配工艺上。为什么装配工艺现在比较的差了，比较的不上心了？因为但凡是挂个标，他就能挣钱了，就放松了对自我的这个要求了。所以我就觉得，我首先我觉得这个车呢，你能买，但我另外一方面，你能买，我这个不代表我觉得这台车值，啊，这个是两个观点，这个是两个角度，好吧。呃，磊哥说沃尔沃的 x C 9 0跟凯迪拉克的 x T 6家用该怎么来选啊？舒适舒适性是首要的，后续费用该怎么样啊？纯家用，讲保养的话， x T 6比沃尔沃90还更贵呢。但是讲配件的话，我觉得你要讲维修的话，这两个好像就是五十步笑百步了吧。但讲常规保养的话， x T 6要更贵一些啊。这辆车它的舒适性是首要的啊，您会怎么来分析呢？呃。
2: 一个是呃这俩车我都没听清楚
1: ，呃，沃尔沃的叉 C 九零，还有一个是凯迪拉克的叉 T 六
2: ，叉 T 六，叉 C 九零。对，这俩车的话，我可能更倾向，要我个人的话，我会更倾向于沃尔沃。我觉得同样的是这俩车型呢，我个人更喜欢这个沃尔沃的这个空间了，它的外观了，它的内饰了，我个人更偏好这个。嗯呃，排量呢，其实无所谓，因为我、嗯、我对动力追求是不高的
1: 。嗯 ，OK， 嗯可以啊，那那就这样就好了。青山绿水先说，一定要告诉他 ，GLB 是 1.3T 的，他应该知道，是吧？他既然看了这个车了，他应该就知道啊。呃，西安昌荣说，抖音上老师的声音有一点小，微信直播信号挺好的哈，谢谢。因为。这个抖音直播用直接用的是手机的这个，就是收声嘛，用直接用手机这个收声啊，可能声音会稍微小一点，您受累啊。最不提说两位建议新手女司机入手领克零三加嘛？谢谢，我同事非常喜欢它的外形，我不建议，他驾驭不了。我觉得新手女司机真不一定能驾驭得了这台车。好家伙，再一听那个噪音，提速稍微上来一点，哎呀，就吓得就是不行了，也分不清油门跟刹车了，那这不要了命了吗？能不能？求稳一点啊！你毕竟是一台五秒九就可以破百的车，两百五十四马力，三百五十牛米呢。你指望一台一个新手女司机，这个车你即便你轻轻的去开，那个声浪，那种感受，因为它的油门是非常灵敏的，油门非常灵敏的。我觉得新手女司机真不一定能开得了这台车，您觉得呢？新手
2: 女司机开这个车，确实它的性能，它是属于性能里边的。在同级别车里，同价位的车里，它是一款性价比极高、性能极好的车型。嗯，但对于新手女司机，呃，因为女司机呢，当然也有手艺非常好的，但是作为新手的话，手艺一般，我觉得还是感觉您驾驭不了
1: 。对，新手我觉得这个就不分男女了，手手艺可能都属于是刚刚起步阶段，是吧？都刚刚起步阶段，我觉得这种车不适合他。非常不适合他。我不是说他买这个车浪费啊，不是，人家人家有钱，人家爱买什么那就买什么。我是觉得从安全角度考虑的话，这个车对他来讲不安全，但对我们来说这个车很棒啊，很好啊，是吧？他就很香啊。我一年前还是应该是一年多以前嘛，我我差点我就买一台这个车，这个过来玩后来我一看这个车空间太小了，我本身又胖，然后家里人员又多，是吧？这个车就是它，就是一个一个一个人的车。我也过了那个耍帅的那个年轻的年龄段了，你知道吗？我现在讲求的是给家人的东西要更多一些，我就差买一台 MMPV 了，真的是这样的啊！新手女司机换车吧。刚才有朋友问到的是奔腾乐 T 5 5这个车怎么样？我前两天我还刚开了它那个牛奔版 T 5 5是介于 T 3 3跟 T 1 7中间的这么一个车，现在最终的售价其实还没有出来啊，给了一个抢先的价，一个是。十万四千八，还有一个是十一万两千八，我记得那个低配大概大概是十万四千八啊。然后呢，这个它是一个紧凑级的哎、呃、这个 SUV 吧，呃，还是 1.5T 的那个中国新十佳发动机 ，2020 年的中国新，这个车呢开起来还挺有劲儿的。配的是七速的湿式双离合，这套动力匹配已经不是第一次在奔腾车上用了，最早的 T77 啊，三代 B70 都用这个了，所以说它的匹配，哎，越来越没有顿挫，越来越平顺，提速真的是还是比较流畅的，我觉得属于是那种，呃，比够用再高一个级别。啊，就是我觉得小排量嘛，也已经是完全 OK 了，已经是完全 OK 了。然后呢，整个的在呃内饰啊，双十二点三英寸的双连屏是吧？那个飞航的那种挡把的这个设计，还有运动风格的这个皮质座椅，而且那个车门板那个位置也有那种呃跟那个皮毛一样的啊，就是那种，可能也不是完全的 extra e r。呃，也是那种皮毛的那种风格吧，就是那种包裹，是吧？两米65的轴距，前后排也都这个够用了，而且这一代在隔音方面也做了一些个提高。它呢，就是特别是，其实现在它这个一出来之后啊 ，T 7七不能提 T 7 7这个定价，它就比较尴尬了，它就比较尴尬了。T 7的级别其实是比它高的，但是呢，现在讲终端优惠的话 ，T 7七比 T 5五还便宜呢。但 T 5这个车它又是个最最新的，无论从家族化的颜值还是这个配置上来讲，它这又非常符合年轻人嘛。我我我个人觉得这个车你可以研究一下，但是现在还没有最终上市啊，最终的这个售价可能还会有一些变动，好吧？呃，最不提说，我们几个同事给他推荐了，都是用缤越练手，可是人家不要啊，那就随他吧，那就随他。这个以后这位女士开车的时候，希望路上的行人都离她稍微远一点啊，稍微远一点啊。刘涛说：“你好，杨老师，凯捷这个车可以吗？一年三四万。”住城里，平时送货往返城乡。杨老师，临沂的朋友啊、嗯，是吗？老朋友了，这、就是啊。您觉得这个车适合他的需要吗
2: ？五菱凯捷，我觉得完全适合。这个车，我觉得不管是家用也好，还是这个拉货也好，它都不错呀。档次呢，虽然说十十万左右的价格，但是我觉得档次 MPV 这个这车真的特特别实用。对。二排颜值还
1: 好，哎，二排舒适性还是非常不错的。我觉得这个车它没有大问题，因为它用的无论是底盘还是发动机还是变速箱，它都是很成熟的东西，都是都是之前在别的车上久经考验用过的。重点呢，你就考虑，哎，颜值是可以的，对吧？然后呢，座椅的舒适性，我开起来，舒适性是是有的，其他大件大的问题我没有。我们确实很难保证。其实我们你就不要说他了，你花几十万的车那又如何？你能你能保证我花了很贵的钱他就没有小毛病吗？你是保证不了的，谁都保证不了的。它有一个巧不巧的因素，所以说既然这样的话，那我们心情我们就坦然就可以了，对吧？然后只要它的大的方面、大的功能性方面，它符合我们的这个要求，也挺舒适的，也挺实用的，我觉得就可以。而且五菱凯捷在二月份的 M M P V 排行当中是排第一还是排，反正至少是肯定是前三，第一还是第二来着？我瞥了一眼，然后忘了啊。刚才那位女士要买那个领克零三加的那位啊，我觉得给她推荐一个相对来讲，她如果很喜欢这种激进的操控，我们退一步，我们不需要零三加那么激进的操控。比如说，我们买个十万出头的，我们买个十几万，我们我们买个十一到十五万区间的这个车行不行？同样颜值不错的，动力也也是也也是属于动力操控方那个有的。玛利亚、啊、扭扭矩比零比零三加稍微弱一点的可不可以？我觉得这是一个路子。你比如说，你可你可以让他看看吉利星瑞，星瑞是二零二二年杭州亚运会的官方指定用车，对吧？它是十一万三千七起，现在买车价格没有优惠，是一个四年十二万公里的一个免费保养，分期给你贴七千块钱，你可以到经销商那儿去问一问。他要不比不是不卖嘛，你你自个去看一看。就是这个呢，动力肯定比零三加要弱，但也是属于好开的那一类。让他拿这个先练练手吧。我是这样以为的，好吧？呃，程留香是我们抖音的朋友，他问凯捷怎么样？这个车刚才已经说了啊，我觉得舒适性还是不还是不错的。回头我们找一个呃深度试驾车，我们试一试。这个车上市有一阵子，我到现在我都还没有开过，你知道吗？啊，但是感觉上还是不错的。回头我们试一试啊。呃，今天节目咱们就提前到这儿了。还有朋友问的是昂克威的艾维亚版本啊，我觉得昂克旗的那个艾维亚版本那个舒适性跟那个豪华范要更好一些。啊，你看一下这个这个价格能不能接受一下，啊，因为艾维亚版呢，它这个就是在配置啊，在这个做工方面确实要好，也它要好很多，而且价格降了之后，我觉得这个性价比它就凸显出来了，是可以买的，是可以买的啊。感谢少卿老师来做客，咱们就下回节目再见吧。好，再见。好嘞，再见。节目以外的时间，欢迎无论是在看我们视频直播的朋友，还是节目以外的朋友，您都可以这个通过呃搜索“杨洋,洋砍车”这四个字啊、呃，找到这个微信公众号呀，找到我的这个短视频平台上的这个账号，可以关注，可以随时再找一条这个视频给我留下问题，我会亲自回复给你啊。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”拿山的“砍”，杨洋砍车，加倍认证那个就是我了。好了，诸位，祝您午餐愉快，咱们明天中午的十一点准时再见，拜拜
4: 。